0: Vad blir det för mord? Hej och hjärtligt välkomna till det här bonusavsnittet. Och vad blir det för mord? Med mig Johanna hurtig och med... Elinor Svensson. Som ju åkte på att göra ett nytt fall för vi hade gjort samma i måndag. Ja, det hade vi gjort. <laughs> Så! Alltså det var, det var ju ändå skönt att det var för att vi hade fått samma rekommendation. Mm. För att hade det varit bara slumpen som avgjorde att vi hade känt oh. lite för samma, för samma fall i hela universum liksom. Ja. Det hade varit för mycket otur. Gud ja, jag hade, jag hade inte på det. det. Nej. Nu var det ändå så här skönt för man vet vad det kommer ifrån men det var ingens fel. Alla glada. Förutom jag <laughs> Men jag upptäckte ju då mm. att vi har ett, vi fick ett fall i somras inskickat när vi liksom var på lite semester och så där, från ja. Katarina Lämmel som vi inte hade gjort. Nej men, yeah. gud vad härligt, vilken Ot tur. ja jag hade det liksom någonstans i bakhuvudet Så jag blev så himla, mm. himla, himla, himla glad Så mm. jag tänker, jag har läst igenom det Och kollat lite på det Och nu tänker jag berätta om det för dig Gud vad spännande Är du beredd på dig noldån? Ja, det är jag <laughs> Jag älskar det med skånska, att man lägger till ett en ibland Alltså mm. i en don mm. Framför allt Småländskan också, en don Jaha, gud mm -hmm. att jag har hört Jag har bara hört, nej men en don eh, eller, en, eller någontingen och ibland säger de ändon. Mm. Vi ska göra ändon. Eh, så det, vi, när jag var typ 18-19 så, så tyckte jag det var jättekul. Så då började jag och min mamma lägga till det på andra ord också. Så, så, mm. Ja men du. Ja men vad bra. Ja. <laughs> och det känns liksom bara som en egen skonska nu. Verkligen. Ja men bra. Då kör vi igång nu då. Japp. Mm. mm. Ja, jag ska berätta för dig om Albert Johnson Walker Oh, please do Men han är också känd som The Rolex Killer Oj! Ja, uh -huh. och det är ganska... Ja, du kommer att förstå efter det första stycket, vad fan kallas det Så vi kör direkt 28 juli 1996 Så är det två fiskare Som är ute och fiskar Och när de fiskar utanför Devon i sydvästra England, så får de en lite annorlunda fångst i sitt nät. Mm -hmm. De brukar inte fiska där, men de har haft dålig fiskelycka på de vanliga städerna. Så de tänkte, vi ger det ett försök. Och när de tömmer nätet i båten så landade en människokropp där. Mm -hmm. Så polisen kom dit. Och det tydligaste man kunde identifiera på kroppen var att på handleden satt en rolex klocka. Very fancy. Och då är det det man tar med sig. Det är inte alla som går runt med rolex. Liksom. Nej, alltså jag är så glad att vi sålde Joans. Johan skaffade en alltså väl långt innan vi träffades. Yeah. Som han liksom köpte med vet, det, är han, det är så sjuk i huvudet han hade inga pengar då liksom. mm. Men liksom, det var det han sparade ihop till. Jävlar. Så han köper den här och sen bara vis, den hade gått upp så jävla mycket i värde så jag fick panik om att ha den här yeah. Och att, du vet jag tänker ju inte på det. Han var såhär, i början när vi träffades Han bara, varför säger du aldrig något om att jag har en Rolex? Jag bara, men alltså, jag har inte tänkt tanken, Johan Det killar tänker på Rolex Ja, verkligen ja. Och, så, Och så, så tänker man, så får... ooh, fancy person Money, money, intelligent Exakt. maybe Exakt, ja Imp Impressed, impressed, yes, mm. yes, very much mm. Så det är en sån där som alla liksom ser hela tiden yeah. Killar Och då, jag bara, Nej, men det här kan vi liksom inte Det här kan vi inte ha i vårt hus Nej Jag blir nervös Så har saltan. Jätteskönt Eh, bra. Jag ja. Ja, men det är mm, too much to carry ja. uh, det här var en uh, det här var en uh, Rolex Oyster Perpetual mm. jag vet inte vad det är men killarna bara ooh. jag frågar vi är. kan fråga Johansson. Ja. alla kan fråga Johansson. ja, ja gör det det honom nu exakt Genast. Och en av poliserna, hade, han var ju kille då, så han hade koll på att om det är en riktig Rolex, då kan man spåra ägaren med serienumret. Just det. Så de kontaktade Rolex i London. Och där sa de då att om klockan har servats, så kan det vara en markering i den. Och det kan leda dem till ägaren då, på något sätt. Och det hade den, så det kunde man. Och då kunde man koppla den här klockan till en juvelerare i Yorkshire. Mm. Mm. Och han kunde berätta att den tillhörde en Ronald Joseph Platt. Platt. Mm -hmm. Dessutom så kunde man också se på klockan med ganska bra pricksäkerhet när målet hade begåtts. För klockan slutnar ju ticka om, om man inte vrider upp den. Ja. Det var en sån här uppfridis. Eh, så gör jo, man inte jag det var på... sån som hade lite... Eh, sådär, eh, kärnkraft i sig. Eller sådana Vad? Ja. Precis. What? Lite läskigt, eller hur? <laughs> Kärnkraft tror jag Ja, men lite, vad fan, i, det var inte uran, den andra. Jag minns inte vad det heter. Radium, Plutonium. <laughs> ja, men någon av dem. Nitroglycerin. Lite, lite, ja. så att det fanns ett sönderfall. Sen. Men han var ändå tvungen att skaka igång. Med? Oj, okej. Okay. Mm. Ja, eh, om den hade varit inaktiv, i alla fall i 44 timmar, så slutar den tigga. Så du kunde man ju se att, eh, ja, då, då är det ju det var den spänd i alla fall, ja, tydligt spann. Precis. Mm. Den var ju såklart vattentät också, så den har inte... Om inte han har glömt att vrida upp den en ordentadel, you never know, what to ja. Ja. Mm. ja. men förmodligen inte, han älskar den här klockan. Ja men det gör de ju killar mm. Det är som om jag skulle glömma ge mat till min hund liksom. Ja, ja så är det. <laughs> Nej men verkligen, ja. kanske lite viktigare för dem. Mm, nästan. Eh, så, så den var jättevattentät så den har mm. hållit och klockan visade då att det var den 22 juli och så då visste man att den borde ha stannat 20 eller 21 typ, juli. Just det. Och en polis som var med i det här fallet då eh, berättade i dokumentären Real Stories att om det inte var för klockan så hade de förmodligen inte kunnat lista ut vem personen var. Mm. Det vet jag inte om det stämmer. Det tror jag de hade kunnat. <laughs> Men det blir, ju, det blir ju mer intressant. Men var polisen som sa det, kille? Ja, förmodligen yeah. var han det. Yeah. Om det inte var för rålek så vet jag inte vem jag hade varit idag, <laughs> sa han kanske sen. Jag vill bara säga en grej till. Rolex. Rolex, Rolex. Jag har sparat länge för en Rolex. <laughs> Rolex. Men det är ändå gulligt när de bryr sig så mycket om någonting. Ja, verkligen. Det ska de vara. Den här historien börjar på ett helt jävla annat ställe. Mm -hmm. Nämligen i Paris, Ontario, Canada. Va? Naman. En liten växtsvang. Ehm. Uh... 9 augusti 1945 så föddes Albert Johnson Walker i Paris, i Kanada. Och eh, han hoppade av high school för att hitta på lite olika grejer. små jobb och sådär. Bland annat så jobbar han på biblioteket i Waterloo University. Och så hade han lite koll på ekonomi så han hjälpte folk med deras typ deklaration och sånt ibland. När han var 23 så träffade han Barbara som pluggade på Waterloo University. Och tre månader senare gifte de sig. Det är lagom. Ja. Lagom fort. Absolut. Men detta var ju då på 60-talet, va? då, då var man igång. Ja, det är som älskade det då. Bara gå och mm. gifta sig direkt. Ja, det var det enda de gjorde. Sex, love and marriage. Tänk Finns om du gifter med alla killar du har varit ihop med i tre månader. Jag har ju bara varit ihop med Daniel i tre månader. Så att... Jag är väl ingen hod, nej, jag ska verkligen. Ja, jag är varit... för jävla prissy? Är jag. jag har bara inte förhållande en igen. Mm -hmm. Visste inte du det? Daniel, mitt första riktiga förhållande. Nej, det visste jag verkligen inte. Det känns nej. liksom som att vi inte känner varandra. <laughs> alltså jag har ju här dejtat killar innan. Ja. Kanske mer än tre månader, ja förmodligen. Mm. Men äh, inte så här varit ihop Inte varit ihop, right. nej. Um, två månader var mitt längsta på innan Och det var när jag var typ 20 eller någonting. Ja. Anywho um, Sex år efter att de gifte sig Så födde Barbara deras första barn Och sen kom det tre till Några år senare där Nåna år ja. Nåna uh, Jag är så trött idag Så det känns som att jag blir blivit dubbelt så skånsk Än vad jag ja, Det gillar jag mycket Kom ihåg igår när jag kallade det för min Ja, och jag gillade det kommer. Jag med, jättemycket. jättemycket. Det kändes så rätt. Mm. För du har blivit väldigt skånsk. För jag är söt och skör. Ja, <laughs> och skånsk. Mm. Var så mm. Och var skroligt. Enligt vissa källor så var det tre döttrar och en son. Men de flesta källorna säger att det var fyra döttrar. Mm. Och under tiden så hade Albert lite svårt att hitta sin plats i livet. Liksom. Vad ska jag jobba med? Jag är kille, jag måste jobba. Men vad ska jag jobba med? Provade massa olika jobb och kurser och så där han pluggade kreativt skrivande, lite företagsadministrering. Men han avslutade typ alla de här kurserna. Det fanns alltid någonting som gjorde att det inte riktigt passade. Men sen så blev han anställd som bankbiträde på ett trust company. Ja. Vad är det? fondförvaltare kanske kan ett det. fondförvaltare kanske? Ja, förmodligen. Alltså det är, ja. I do not know. Och jag tänkte inte ja. ta reda på det heller. Nej. Men det där med ekonomi, det kunde ju han va? Han, kunde ju alltid, han hade alltid varit bra på det. Så det blev liksom hans karriär. Och sen så fick hans vänner i kyrkan. Han var aktiv i kyrkan också. Och hans vänner fick ny som att han var duktig på ekonomi. Så han började hjälpa dem också på fritiden och sånt. Och började bygga sig ett fint rykte. Och två år efter att han fick det här jobbet så sa han upp sig. För att han skulle starta sin alldeles egna bokföringsfirma. Book Financial Services Incorporated. Mm -hmm. det gick bra. Hur länge hade han jobbat där då? Två, år. två år. Då är det dags att gå frilans. lite, lite. Alltså, så, man skulle inte bara säga, ah, du har jobbat där i två år, ta mina pengar. Nej, men han var ja. rätt så bra på att ljuga, ja. Ja, bara, mm. ja, men, ja absolut. Ja. Och mm. inge förtroende och mm. sådär. Mm. Det var han absolut jättebra på. Manipulera gärna. PsychoPath, yep. ja. Och. Eh så startade han då sin egen firma och det gick bra och efter tio år så hade han 30 anställda och tre eh, branches förgreningar av det företaget på något sätt. en gång så lyckades han med en affär på 9 miljoner dollar och då fick han lite så här hybris. Mm. Så istället för att så här tänka långsiktigt på sina barn och sådär, så köpte han väldigt dyra kläder, väldigt fina resor, han köpte en jaguar. Mm. Um, och, um, ja. Men det var också en sorts investering för att det gjorde att folk tänkte det går bra för honom, han är ja, såhär god mm. Ja visst. Och så fick han ännu mer kunder. Ja. Och shoppa kläder, det är vi ju inte emot. Nej. För vi är tjejer. Ja, jag är så här idag, ni får bara vara med <laughs> Jag älskar det <laughs> jag ser så um, Allt gick bra, i alla fall Så uh, han började också vara otrogen mot sin fru Ja, det ska man ju vara då Ja, mm. och det erkände han för henne Och då ville hon gå i parterapi med honom Och han var okej okay då Men det hjälpte inte, han fortsatte vara sämst det verkar inte hjälpa för mig det här, jag fortfarande jättemånga Ja, andra. nej men jag försöker och försöker prata med den här personen. Men jag fortsätter ändå att ligga med de här. Det, 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 det var inte så bra för de verkar inte funka på mig i alla fall. Ja, jag är kanske min Jag är kanske så stark personlighet. <laughs> eh, på ett ställe på Canadian True Crime så säger de att Albert och Barbara skilde sig. Mm. Eh, och det hoppas man ju för hennes skull. Mm. Verkligen. Och då ska det ha varit en lång vårdnadstvist- eh, och då ska Albert ha kidnappat sina tre yngsta barn ja. och gömt dem, i ett, hus i, ja, för, ja, dem liksom i ett hus bara för att göra Barbara sur ja. och så köpte han också ett hus, ett nytt hus i Brantford Ontario och dit flyttade han med alla fyra barnen när, en dag när Barbara var på jobbet <laughs> ja, ja. Alltså, yes, you do. Mm. och så berättade han såklart inte var de var mm. nej Ja. efter lite fram och tillbaka med vårdnadstvisten och sådär så kom de fram till att Albert skulle få vårdnaden om de två äldsta döttrarna och Barbara skulle ha de två yngsta. Men perfekt. Spl Först traumatera om normt och sen splittra. Mm. Jättebra, gör så. Tycker. Jättebra. Jättebra. Mm. Det ska också visa sig att han ska nog inte ha vårdnaden om några döttrar alls. Nej. För när den näst, alltså detta kommer så himla mycket från ingenstans när den näst äldsta dottern Kina, var 14 år gammal så ska mamma Barbara ha hittat Albert i säng med henne frågetecken, frågetecken, frågetecken mm -hmm. Jag vet inte om de Vad betyder det i jag, säng med Jag vet henne? inte, jag tror inte att de låg med varandra liksom, eller att han våldtog henne alltså. mm. för det hade väl varit tydligare <laughs> Men det är väl det det betyder? Alltså det är så 80-talsuttryck bara. Ja, kanske. Men det är ju, som alltså man brukar väl ändå säga, he abused his daughter. Inte yeah, att exakt. Hon hittade honom i säng med. Ja, och jag, jag har till och med ändrat på den ordningen. Sen så vet jag inte, mm. men för först... Så läste jag då att Barbara hittade henne i säng med Albert och jag bara nej nej nu låter det som att det är hon som har valt detta. Det tror jag verkligen mm. verkligen verkligen hundra procent inte. Ja det är oklart. Jag tror att det har varit en större grej här om det var så. Ja, ah, skitsamma. Vi vet inte. Det kan ha varit. kan inte ha varit. Låt oss hoppas att det var hennes sätt att få tillbaka vårdnaden bara. Och att det funkade och att de levde lyckliga men att det faktiskt aldrig hade hänt. Och han bara var oskyldigt anklagad för just det. Men ändå var en fruktansvärd person så det gör inget. Nej, hon fick inte vårdnad om dem. Vad helvete. Ja. Och när Kina var 15 år så ska Albert ha hjälpt henne och skaffa ett dagen piller. Kanske inte jättekonstigt för och för sig person. lägger inte på grund av honom själv, så att säga. Och sen när hans äldsta dotter var 16 så gav han henne en bröstförstoring. Det, det är en stämning här. som är uh. Jättegicklig. Ah, ja. mm. Och det kommer tyvärr bli mer av detta senare. Mm. 1986 så var det ett företag som Albert hade investerat mycket i. Som gick rätt åt skogen. Mm. Så pengarna han hade investerat åt folk gick åt helvete. Och som... Finansman och lånemäklare så lurade han sina klienter på en jävla massa pengar. Spritt över 70 klienter så lurade han till sig 3,2 miljoner dollar. Yep. Lagom. Många som förlorade sina livsbesparingar och skulle aldrig få tillbaka dem igen. Och han hade ändå kommit undan med smågrejer grejer, känns det som, rätt länge. För att han hade så gott rykte så mm. Fina kläder och framgångsrik affärsman Och också söndagsskolelärare Var han med Och smart och manipulativ Och bra på att läsa av folk mm. Men nu kom han inte undan längre Så han blev alltså åtalad för stöld 18 fall av bedrägeri och penningtvätt Och det är inte kul för honom ju Stackars honom Jättesyn om honom Så då behövde han fly landet då och till Barbara, som jag gissar inte kände till det här åtalet, så sa han att han skulle ta deras 15 år gamla dotter Kina till Europa på en fancy skidsemester. Mm. Och då berättade han inte då att han tänker inte komma tillbaka. De flyttar. Jajaja. Han hade planerat det här länge. Och han hade... Hej Lisa. Och han förvarade alla pengar som han, hade inv som han skulle investerat åt klienter. De förvarade han på Caymanöarna för mm. For safekeeping, så att säga. Åt sig själv. Och bakom Barbaras rygg då så tog han också ut en inteckning på deras hus. Till ett värde av 44 000 pund. Okej. Okay. Eh, det motsvarar i dagens värde i svenska kronor ungefär 1,2 miljoner. Tack. Ja. Eh. Perfekt. Har han lite mm. fickpengar. Mm. Mm. Och för att lättare kunna förvara de här jättemånga stulna pengarna som han inte hade tvättat än, så köpte han också guldtackor. Okay. Otroligt retro. Ja. Jag gissar också att han bara gillade känslan av att ha guldtackor. Gud ja. Det känns väldigt så här, konspirationsteori kompatibelt. Mm. Verkligen. Och kanadensiska polisen var ju efter honom men han lyckades ändå flytta med, med Kina. Mm. Och när de upptäckte att han var borta så blev han en av Kanadas mest kända efterlysta brottslingar. Och han var näst högst upp på Interpols lista över efterlysta. Oj. Ja. Och det var ju jobbigt för honom. Så då får han ju byta namn då. Så när han och hans dotter... First frittat. name Rolex, last name Killer. <laughs> my name is Killer. <clears throat> Rolex Killer. Oh, Rolex you say? vem fancy. You wanna take my money? <laughs> Oh, my Rolex, perhaps. Så när han och Kina hade flyttat till England och sen lite till Schweiz och sen tillbaka till England i, i alla fall i december 1990 är vi nu. Mm. Då bytte han namn för första gången. Då bytte han till David Wallace Davis. <laughs> eh, och sa att han var från USA. Ja, det är så dumt att byta namn till David Wallace Davis. Ja, verkligen. Det är som att ska välja dubbel, dubbel efter namn. Namn. Det är Jag ska byta till Klara persson -Klape. Ja, verkligen. Det är, det är jag har ändå hört det var grej. Nej, för dumt. Ja, nej, nej, nu får du lägga av. Det är inget som heter så på ja, det har jag inte gjort frivilligt, ska jag tala om för det. De flyttade till London och där visade han då vilken otroligt bra affärsman och entreprenör han var. Och han hade väl typ fina byxor eller något, jag vet inte. Mm. Och så hade han en ny ung fru i form av sin dotter. Då. Nej, sluta ja. Så Kina fick liksom posera som hans fru De gifte sig inte officiellt Men han presenterade henne som sin fru Och hon bytte namn till Noelle. Och hon är liksom kidnappad Hon är verkligen hon är kidnappad Och förmodligen i någon slags eh, evigt våldtäkts ja. I citationstecken. Ja, Albert slash David, som han hette nu då, fick snabbt ett gott rykte och nya fina vänner. Och en av de här nya vännerna var Elaine Boyes. Boyes, Boyes. Hon var sekreterad på en auktionsfirma i Harrogate Yorkshire. Mm. Och Elaine minns Albert eller David som är lång, bredaxlad och oerhört skärmig. Och han erbjuder henne ett jobb. Och då blev hon ju glad. Men hon ville inte bli för glad. För hon och hennes pojkvän Ronald Platt skulle ta sig till Kanada, tänkte de. För Ronald var därifrån och han längtade jättemycket tillbaka. Men då sa Albert till dem, ah, det är inga problem. Jag kan hjälpa er att flytta dit. Ni kan jobba därifrån. Båda två. Mm. <laughs> ja. Så han lovade då Elaine att hon skulle tjäna mer pengar hos honom eh, om hon jobbade där då, än vad hon gjorde på sitt nuvarande jobb. Och så investerade han i Ronalds eh, företag som var ett tv-reparationsföretag. Förmodligen med stulna pengar gjorde han det. Mm. Och så erbjöd han dem jobb som direktörer. Och så erbjöd han dem andelar i sitt nya företag Cavendish Corporation. Ja, Cavendish. Mycket så här bullshit names. Verkligen. Och han förklarade då att han kan inte vara direktör själv. För att han har en girig exfru i New York som jagar efter honom för att få barnbidrag. Ja, det är ju så typiskt tjejer alltså. Mm, visst, och det måste ju alla... Om man, om man hör det så tänker man, åh stackars honom. Ja, verkligen. En girig exfru som vill ha pengar för att försörja deras gemensamma barn. Det är helt sjukt. Vilket skit att dras med. Och Elaine's och ibland Ronalds också jobb bestod då i att resa för att titta på fastigheter runt om i Europa. Och sätta in pengar på olika banker. Och de tänkte att de här pengarna används väl för att investera i fastigheter förmodligen. Mm. Men konstigt nog så var det aldrig några sådana som köptes. Det var ju då Albert som tvättade sina stulna pengar på det här sättet. Ja, ja, ja. Och använde dem som någon slags... Jag vill säga bulvan, jag tror jag använder fel, men jag gillar ordet bulvan. Låt oss. <laughs> och precis som i Kanada då så hade han ju fortsatt gott rykte och ansågs respektabel. Så man vill inte ju sätta honom för mycket. Man hade ingen anledning att göra det. Riktigt. Nej. Och han var ju också involverad i baptistkyrkan. Precis. Så, snälla någon. Hur kan det vara? Han är ju nästan, nästan en tunt i Europa då liksom. Ja. Alltså I USA så har man ju hög moral och i, USA, och Sverige, eller i Europa ser man helt ofarlig om man är Just det. religiös. Så kan du, ja absolut. Jag jag på. Låter oss sant. 1991 så flyttade Albert och Kina till samma stad som paret Elaine och Ronald. Ops, jag, förlåt, jag, vill bara säga, ops, jag vill bara säga att jag menar inte att alla som är religiösa är töntar. Utan jag menar att vi, sy, synen på en som är religiös i Europa skiljer sig från den som USA. Men man hittar i alla fall ett sätt att använda det som en sköld för att bli skyld för någonting. Mm. Det är min poäng. Ja, jag fattar. jag det. Ja. Fattar, fattar. Men jag tycker ändå att du är en dålig människa. <laughs> <laughs> Så de flyttar till Harrogate. Mm. En viktoriansk överklassstad i North Yorkshire. Och Albert trivdes som fisken i vattnet. Såklart. Julafton 1992 så eh, var Elaine och Ronald hemma hos Albert och Kina. Och Gina var ganska blyg. Hon tittade ofta på sin pappa slash man då för liksom godkännande. De tyckte det var lite, lite en konstig stämning. Mm. Av Albert så fick paret i julklapp ett julkort där det stod ett löfte om att han skulle betala en biljett till dem till Kanada med avgång i februari. Och de blev ju glada, eh, speciellt Ronald. Men det hände ju väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och Elaine var så här, varför är det så bråttom? Så sa Albert att ah, det är en dröm, varför ska ni vänta? Kom igen, gyllene tillfälle i Kanada, vilket ställe att bo på? Blah, 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 blah. Mm. Så Elaine bara, oh, okej, okay. liksom, jag kanske inte ska vara så negativ. Lägg sin dåliga magkänsla åt sidan. Och så berättade han då att för att han ska kunna hålla igång verksamheten när de är iväg och jobbar utomlands och att de ska kunna vara, fortsätta vara direktörer då, så behöver han göra signaturstämplar av deras underskrifter då. Åh oh, nej. För att slippa liksom, ja, så att han ska kunna signera grejer åt dem. Checkar och dokument och så där, inget konstigt egentligen. Och så kommer han också behöva Ronalds körkort, kreditkort och födelseattest då. Förstås. Mm. När du åker. Nej, jag tänker inte stjäla din identitet. Sluta tjata nu Ronald, bara ge mig alla dina viktiga identitetshandlingar. Mm. Så i februari 1993 så gav sig Elaine och Ronald iväg. Supermanipulerade av yep. den här galningen. Så nu var Albert och Sheena Ronald and Elaine. <laughs> Sheena kallade sig inte Elaine till vardags. Liksom. Hon använde bara identiteten ibland när hon behövde skriva på papper och sådär. Men anledningen till varför Albert då inte kunde fortsätta kalla sig David Wallace Davis det var att han hade inte tillräckligt med identitetshandlingar för att fortsätta som honom. Mm -hmm. Och anledningen till det var att han behövde kunna skriva under papper och, så och få medicinsk hjälp till Kina. För hon var gravid. Ja, men sluta nu då. Ja. Och än idag är det inte gjort vem pappan till det barnet är. Men jag tror tyvärr att vi kan gissa. Mm. I födelsattesten till barnet står det Ronald Platt. Under all den här tiden så var Barbara såklart jätteorolig för sin dotter. Hon hade anmält henne försvunnen. Det var ett foto av Kina som 15-åring där hon äter glass som cirkulerade över hela världen. Och deras vänner genom kyrkan hjälpte till att skramla upp pengar så de kunde anlita en privatdetektiv. Men de var helt borta. Det också gjorde att de försvann att skilsmässan gick igenom år 1993. Så det var en liten, liten, liten tröst. Mm. Och polisen jobbade på hårt för att utreda inte bara var de var utan också var alla pengarna hade tagits vägen. Och eh, Albert David Ronald... Levde vidare i England, försörjde sig med att förfalska dokument. Det gick bra. Det gick inte lika bra för Elaine och riktiga Ronald i Kanada. När de hade varit där ett tag så insåg de att det var inte så kul. Och de hade lite ekonomiska besvär. Som jag tänker gissa var Alberts fel bara. Mm. Framförallt Elaine gillade inte så mycket där. Så hon och Ronald gjorde slut och Elaine åkte tillbaka till England efter fem månader i Kanada. Och när hon var på, ett, på sin systers bröllop så var Albert också där. Och när Elaine då berättade för honom att hon inte tänkte åka tillbaka till Canada, till Canada så blev Albert sur. Ja. Jag fattar, by the way, inte riktigt hur det gick till att han nu har bytt identitet till Ronald Platt och de ses på bröllop. Och han bara, hello, I'm Ronald Platt but if she asks, my name is David wallace Stevens. Man kanske fortfarande gick under David Wallace alltså i sådana ja. sociala sammanhang. Ja, kanske. Det är sig, det är sant. Det tror jag också. Annars är det för dumt. Mm. Verkligen. Ja, så han blev sur på henne då. För att hon inte ville åka tillbaka. Och han bara, men du måste ge Ronald en andra chans. Han är så trevlig och ni är jättelyckliga ihop. Sluta hålla på. Han vill ju kunde fortsätta använda hans identitet så det var ganska viktigt för honom att han inte bodde yeah. i England och några dagar senare så flyttade Albert plötsligt ifrån Harrowgate utan att berätta vart han skulle och när Elaine ringde så svarade han inte längre Ronald stannade kvar i Kanada för att ge sin dröm om Kanada en ordentlig chans liksom. mm. men han var ju ledsen över att de hade gjort slut Albert och Kina hade flyttat till Devon Typ 50 mil bort. De hyrde en stuga som Mr. and Mrs. Platt. Och hon var nu höggravid. Och hyresvärden för den här stugan minns Albert som lite extravagant. Han hade färgat håret eh, lite dåligt. <laughs> och det var, han hade lite för fina tänder och lite för ungdomliga kläder. Mm. Men de tänkte att det, ja, ja, det är väl bara för att han är en så ung Så vill han vara fancy. Hänga med. Mm. Mm. dottern till hyresvärden noterade att han hade signerat en av sina målningar jag vet inte, han målade tydligen också eh, han hade signerat den med David och då frågade hon om det och då förklarade mm. han att nej, just det, i college så blev jag kallad David <laughs> jag heter ja. ju Ronald det vet du ju men de kallade mig David så att, ja jag skriver det ibland <laughs> du Perfekt Otroligt. Alltså att han inte har bättre lögn på lagom. Nej, men, verkligen. Det är så himla dumt. Kina födde 1993 dottern som döptes till Emily. Vid ett tillfälle så hade Kina kallat Albert för Daddy inför grannarna. Men de tänkte inte så mycket på det. Kanske, i och för sig det blir lite rimligare om man har ett barn. Så kanske man pratar liksom genom barnet. Ja, att det är en Hi, otroligt oschalmig grej. Mm. Ja. Jag gör också det ibland. Alltså mest inför Bettan för att hon inte ska bli så förvirrad. Ja, ja men det är klart. Mm. Och i början gör man väl det säkert mycket för bara för att de ska säga mamma och pappa någon gång. Mm. <laughs> ja. säg mitt namn då. Ja. Men för övrigt så tyckte de att eh, grannarna då, de tyckte Albert var trevlig- de hade aldrig någon anledning att ifrågasätta att de var vilka de sa att de var. Mm. Albert ska ha varit aktiv och närvarande som pappa och som make. Han städade och tvättade och lagade mat och bytte blöjor på sitt lilla barn slash barnbarn. Men han ska också ha uppmuntrat Emily och kalla honom Dada. Eh, ja, så jävla äkligt. Att hon ska behöva genomgå detta. Mm. Um. Och så var han väldigt romantisk och för deras vänner så visade han skrytsamt upp hans och Kinas gemensamma stora säng i Mahogny. Ja. Äckligt, så äckligt. Men hon var fortsatt väldigt undergiven och tyst då. Så det verkade aldrig ändras. Oof. För att hon förmodligen var vantrivdes så var kidnappad och ville bort. Kidnappad in plain sight. Ja, verkligen. Det är inte så mycket fokus på det i det här fallet, Nej. ska jag säga. Det är mest att hon var undergiven och tyst, som nämns många Man tänker liksom att Albert ska ha försökt skämma bort henne och manipulera henne så mycket så att hon skulle liksom glömma bort att han var hennes pappa. Mm. Det låter ju rimligt att han försökte med det och trodde att det skulle gå. Mm. För att det är klart att det aldrig går. Exakt. Också så idiotiskt. Om jag bara ger henne jättemycket presenter. Så kanske hon blir kär i mig istället för att tänka att jag är hennes pappa. Alltså mm. det är så. Ja oh, men tjejer gillar ju grejer eller? Alltså gud. Ja det är så jävla sjukt. Riktigt äckligt. 1994 så flyttade de till Essex. Och till sina nya kompisar i tennisklubben där. Så sa Albert att han var psykolog i Brentwood. Yep. hans vänner bara ah, men jag känner några som också jobbar som psykologer i Brentwood jag kan ju presentera, ni kanske känner varandra Albert bara nej, jag har inte träffa dem <slöppfrat> det är, det, det, det. Ah, det är lång historia <skratt> <slöpp> um, ja, men han beskrevs som väldigt trevlig och, och sådär, men hans unga fru är väldigt blyg om någon pratade med henne så tittade hon bara på Albert innan hon vågade svara och ibland så så svarade han åt henne när de firade att de hade bott i England i fem år. Så ska han ha gett henne fem guldtackor. ju. Mm. De Det var väl han som firade. Inte alls. Nej. alls. ju. Jag har inte fått den enda guldtacka. Sjukt. Ja. Och han köpte en massa presenter till henne och sådär. För hon var eh, gravid igen. Mm. Och när andra barnet föddes. Hon heter Lilly. Så ska folk ha sagt att Åh oh men gud det ser precis ut som din pappa och din morfar yeah. sa de inte men det var det. 1995 så bestämde sig OG Ronald alltså original, riktiga mm. Ronald bestämde sig för att åka tillbaka hem till England igen. Så nu var det alltså två stycken Ronald Joseph Platt födda samtidigt på ganska kort avstånd från varandra. Det är inte optimalt Nej, för låtsas Ronald. Och en lösning på det hade ju kunnat vara att byta namn igen och flytta till ett annat land eller någonting, någonting annat. Men istället så bestämmer sig då Albert låtsas Ronald för att bjuda med riktiga Ronald på en fisketur i engelska kanalen. Yep. Så den 20 juni år 1996, fan det är nog juli, jag tror jag ska 20 juli 1996, så ger de sig iväg. Kör iväg fyra timmar bort till Alberts båt The Lady Jane. Och detaljerna kring vad som hände är såklart lite oklara. Men man vet att Albert slog Ronald i bakhuvudet. Och när Ronald var medvetslös så fäste Albert ett och halvt kilo tungt ankare i hans bälte. Och puttade honom överbord. Och enligt vissa källor så ska det ha varit det här ankaret som han slog Ronald i huvudet med. Ronald dog inte av slaget, för på obduktionen så kunde man avgöra att dödsorsaken var drunkning. Och Elaine berättar att hon var helt övertygad om att Ronald litade 100% på sin liksom gamla goa vän, Såklart. David, som man kände honom som. Ja. Och hade ingen aning om vad som skulle hända. Ronald blev 51 år gammal. Shit. Och just för att detta var så himla kalkulerat och iskallt så finns det teorier om att det inte var Alberts första mord. Mm. Men jag vet inte vad det, vad det något tidigare skulle vara. Men ja, uppenbarligen så har ju inte brytt sig om folks känslor och liv innan. Nej, har verkligen. Han lurat dem på deras livsbesparingar heller. Och två veckor senare då så hittade fiskargubbarna den relativt välbevarade kroppen. Och polisen i Devon och Cornwall listade ut vem ägaren till klockan var. Så nu är vi up to speed. Mm. Ronald hade haft på sig en långärmad skjorta, byxor och bruna skor. Och byxfickorna var vända ut och in, som om någon hade tömt dem. Först så tänkte man att det var kanske ett självmord eller en olycka. Det hände såklart ibland att man var ute och fiskade, att man ramlade över bord. Men det var ju väldigt konstigt då att ingen i området hade anmälts saknad i så fall. Obduktionen visade att mannen hade ett djupt sår i bakhuvudet och Mindre sår på höften och smalbenen. Men man tänkte också att de kan ju ha uppkommit när kroppen hissades upp och landade på båten. Eller kanske om han trillade och slog sig. Eller. Det det. Right. Och efter det här klockdetektivarbetet då så visste man ju att det var Ronald Joseph Platt man hade hittat. Och då kontaktade man Ronalds bror som fick identifiera kroppen och han gjorde det. Ronald hade en tatuering på handen. Polisen hade trott att det var en stjärnor. Men Ronalds bror kunde berätta då att det var ju ett lönlöv. Mm -hmm. Som i Kanada. Yes. Just säkert. Och eh, polisen letade upp Ronalds senaste adress i Essex Chelmsford Och ringde till hyresvärden. Och hyresvärden gav då polisen numret till Ronalds kontaktperson. Nu ska jag, nu ska jag då säga att eh, alltså när Ronald och Elaine bodde i England så bodde de ju i... Eh, Harrogate. Mm. Så den Ronald som bodde i Essex. Det var ju låtsas Ronald då. Just det. Tänker jag. Mm. Så hyresvärden gav polisen numret till Ronalds kontaktperson. Som hette Mr. D. Davis. Alltså Albert. Just det. Så polisen Peter Redman. När han ringde och berättade den här tunga nyheten. Då att de hade hittat hans vän död. Så verkade Mr. Davis inte särskilt chockad. Ja. Och ställde inte jättemånga frågor direkt. Men han gick med på att träffa polisen för att prata vidare. Svara på lite frågor. När de träffade honom så var han vardagligt men väldigt fancy, dyrt klädd. Mm. Han var självsäker, lite snobbig. Och han berättade inte var han kom ifrån, men polisen tänkte ja, säkert USA. Och Mr. Davis berättade då att sist han pratade med Ronald så var det när han hade åkt till Frankrike för att jobba, men att han inte hade hört någonting från Ronald sedan dess. Och polisen frågade om han möjligtvis hade något foto av Ronald. Han bara, ja, jag ska, hitta, jag ska leta fram ett. Och så fick de det några dagar senare. Då hade han ringat in en man som höll i ett paraply. Och så skrev han Ron och gjorde en pil till den mannen då. Det var en helt annan på den bilden. Mm -hmm. Fattar han gjorde han så? Jag vet inte. Idiot. Det är som att han bara, jag kommer att kommentera med allt skitsamma. här Ja, det är som att han bara tappade. Det kanske är att han, han kände att han borde ha en bild på Ronald, ja. för de är så nära vänner Men han kanske inte hade det. Nej, precis. Så han bara, äh, ta en bild på en vanlig. Eller så typ tog han en bild på någon som var mer lik honom. För att ingen skulle fråga sig sen om att han var Ronald. Jag vet inte, ja. jag fattar verkligen inte det. Det är så dumt. Och sen slutade Albert svara när polisen ringde. Mm. Så då tänkte poliserna, Redman och gänget att vi får åka hem till honom då. Så de åkte dit. Det var ett litet samhälle med bara fyra hus på en gata. Men det stod inte nummer eller namn på något av husen. Så poliserna gick till det första huset och knackade på. Där bodde ett äldre par, Frank och Audrey. Och de pekade ut huset på adressen de letade efter då. Mm. Men de berättade att det bor inte någon David Davis i det huset, utan där bor en Ronald Platt. Perfekt. Det är ju konstigt. Mm. Tyckte polisen, för han är ju han är ju död. Så det var ju så jävla tur att de gick till fel hus. Verkligen. För hade de, hade de gått till rätt hus så hade det varit så här, yes, jag är Davis. Inga konstigheter. Mm. Jag heter inte Ronald. Ja, så polisen pratade vidare med det äldre paret och de berättade att Ronalds betydligt yngre fru och deras två döttrar bodde där. Det var en bebis är ett barn på ungefär tre år. Och de grannarna visste också att Ronald hade en båt i Devon. Den kunde polisen inte hitta någonstans. Vid vidare förhör med, med de här fiskarna som hade hittat kroppen så berättade de att... De hade också fått upp ett ankare i samma nät. Det satt ju fast. Mm. Och efter lite om och men så hittade man också det här ankaret till slut. Mm. Och det var ju liksom mordvapnet förmodligen. Så det var ju bra. Mm. Till slut hittade man båten också. Och där kunde man också se på någon dator på något sätt. Att den hade befunnit sig inte långt från platsen där man hittat Ronalds kropp. 20 juli. Just det. Polisen fick också tag på riktiga Ronalds ex då, Elaine. Och hon beskrev Ronald som... Otroligt snäll, varm, lite timid, omtänksam. Mm. Och hon berättade också att eh, han hade en Rolex. En klocka som han aldrig tog av sig. Inte ens när han duschade. Snälla, den är vattentät. Varför ska man göra det? Mm. Och hon blev jätteledsen såklart att hon fick reda på att han var död. När Ronald var borta så ska hon ha pratat med Albert och frågat så här, Vet du var Ronald är? Och då ska han ha typ... Eh, Ja, men då sa han någonting. Det här med, det här med Frankrike igen. Mm. Ja, I juni såg han sist. Så i alla fall när Elaine hade pratat med polisen så visste hon att Albert hade ljugit. Just och blev väldigt rädd. Speciellt när han ringde igen. Mm. Kul, hon märkte också på Albert att han var liksom... Han, han sa att så, ah, jag sörjer väldigt mycket och jag, jag ber för honom och sådär. Men det, hon bara... Jag märkte att han liksom inte menade det. Ja, det var så dåligt. Så god och spelare, bra. Och Albert sa att han ville träffa Elin. Och mm -hmm. prata lite. Ta en kopp kaffe. Och hon bara, oh, okej. Okay. Ja. Kände sig jätteolustig. Ja. Men gick med på det ändå. Och de träffades. Och hon kände hundra procent att det är han som har gjort detta. För han betedde ja. sig så konstigt. Så hon ringde polisen efter det. Och då kände de att ja, men vi har ändå tillräckligt nu för att gripa honom. Så nu bara gör vi det. Skönt för henne också. Mm, det lär ju ha varit livsfarligt för henne. Om han känner att hon visstänkte det. Yeah. Så polisen åkte till tågstationen där Albert skulle gå av för att ta sig hem från det här fiket. Men han kom inte hem den natten. Morgonen därpå så åkte polis hem till honom. De trodde att han kanske var beväpnad så de skickade beväpnade poliser då för att gripa honom. Eh, han visade sig dock inte vara hemma. De hittade honom i en taxi i alla fall. På något jävla sätt. Mm -hmm. Så de grep honom som misstänkt mördare. Då var han väldigt lugn och hjälpsam. Man kollade i hans fickor. Då hittade man två ID-kort. Ett för Ronald Platt och ett för David Wallace Davis. Och sen åkte de tillbaka till huset för att hämta frun då. Sheena. Hon verkade inte så chockad. Hon var väldigt orolig för barnens säkerhet. Verkar verkade inte bry sig jättemycket om sin man. Citat. Nej. När hon packade en väska till bebisen så märkte en polis att den såg väldigt tung ut, den här väskan. Så de kollade i den och där i botten så låg det guldtackor och pengar. Och hon förklarade senare att hennes pappa hade då sagt till henne att in case of så ska du packa mm. detta också. I huset hittade man också 236 000 pund i kontanter och 8 000 schweiziska frang i kontantorn. 17 guldtackor och konst till värde av 6 000 pund. Och i förhöret med Kina, så hon började först liksom försöka ljuga sig fram med grejer som han hade sagt till henne att säga. Men efter ett tag, hon bara, nej, jag, jag berättar. så hon bara erkände, eller erkände, hon har inget att erkänna. Men hon berättade ja. sanningen. Men hon berättade fortfarande då inte vem pappan till barnen var. Okej. Okay. Och i förhör så var Albert väldigt hjälpsam. Utöver när han blev filmad, då ville han inte svara på några frågor. <laughs> Konstigt. Mm. Um, och i huset hittade man foton på Alberts båt, Lady Jane. En av poliserna kände igen den. Så man bara, okej. Okay. Ja, de, just det. De hittade inte den förrän nu. Men i alla fall, då kunde de undersöka den. Just det, och se att den hade varit där. Ja, just mm, Precis. Det var väl här då man hittade det. Och i båten hittade man också spår efter Ronald. Man hittade blod från honom och hårstrån på en kudde i hytten. Och så hittade man fingeravtryck på en plastpåse som var hans också. Och ankaret då som man hade hittat tidigare, det visade sig matcha skadorna som Ronald hade på benen. Och i Ronalds skärp så hittade man sinkspår som matchade med ankaret. De skickade också Alberts fingeravtryck till Interpol. Och då fick de reda på att han egentligen då hette Alberts, vad det nu var, mm. före och efter. Och Johnson. Ja, väldigt efterlyst. Så det var, det var ju mycket ända som behövde samlas ihop med att mm. uh, aha, han var en kanadensare också som är jätte efterlyst. Och så försökte de samla ihop en tillräckligt stark indies... Indicier-kedja. Yeah. In yeah. yeah. <laughs> de hade 36 vittnen som samlades ihop, inklusive då hans 22-åriga dotter. Efter att pappan hade gripit så flyttade hon tillbaka till Barbara i Kanada oh, med sina döttrar. Ja. ja, alltså de har inte setts på flera år och får äntligen ses igen. Oh. Och mamman, Barbara, får träffa sina barnbarn. Alltså, åh, wow. mm. stackars dem. Um, och under rättegången så sa Shina då att hon kände inte till någonting om pappans affärer. Mm. Eh, skumrask <laughs> sorten. Och vad han hade utsatt andra människor för. Eh, han hade försökt säga till henne och skydda honom men hon skete i det. Hon, hon vågade säga att på morddagen så var han definitivt inte hemma. Han var ute på sin båt, Lady Jane, och kom hem sent. Och då var han väldigt blöt för det hade varit dåligt väder. Så det var också väldigt bra. Mm. 27 april 1998 så dömdes han skyldig för mordet på Ronald Platt. Under rättegången så var Albert också väldigt skärmig och samlad och lugn. Helt säker på att han inte skulle dömas skyldig. Mm. Det är så jävla provocerande. Verkligen. Och sen han fick reda på att han dömdes till livstidsfängelse så visade han inga känslor heller. Han fortsatte neka all inblandning. I mordet. Mm. Men han sa att så här, ja, jag tror att Ronald har blivit mördad. Det tror jag också. Men det var inte jag som gjorde det. <laughs> han sa att Ronald var en god vän till honom. Och det, var, det är inte min stil att mörda mina vänner. Nej, okej. Okay. ja mm. no. Då så. Då är friad. Ja, han sa också. I admit that at times I have been economical with the truth. But I would never kill. Just jag har varit lite sparsam med sanningen. Men jag jobbar med finans, vet du. Yeah. Jag vet att man ska vara det. Och han har aldrig uttryckt någon ånger för någonting han har gjort. Han erkände dock några fallen av bedrägeri och stöld då.
1: Mm.
0: Försvaret hävdade att Ronald eh, i själva verket begick självmord. För han var deprimerad. God. Det är ju väldigt lätt att hävda. Rätt ont. Mm, ja. Den 22 februari 2005 så skrev tidningar att Albert skulle flyttas till Kanada från England mm. för att fortsätta tjäna av sitt fängelsestraff där. Med lite tillägg då som bedrägeri, stöld och penningtvätt. För dem åttalades han för senare då. Förmodligen när han kom dit. I don't know. Han dömdes för det i juli 2007. Fyra år för bedrägeri och ett år för mord. För, mord, va? för brott mot konkurslagen. Så det lades till på hans livstidsträff. Så nu har han livstid plus fem år. Perfekt. Ja. Han satt då först på Kingston Penitentiary. Och sen 2013 flyttades han till ett fängelse i British Columbia i Kanada. Mm. Och där sitter han än i dag. Efter domen, livstidsdomen så försökte han få sitt fall prövat. Han sa, jag är ju oskyldig. Mm. Jag måste ju få bli fri. Vad håller ni på med? ja. Och han fortsatte med detta om och om igen. 2015 ansökte han om det igen, men la ner det strax innan det var dags att beslutas. Men 2021, förra året så ansökte han om prövning igen. Och den här gången så höll han ut liksom. Och då, han erkände då att han hade stulit, att han hade flytt och han hade bedragit. Och när domaren frågade vad motivet var bakom de här ekobrotten så sa han att det var han hade gjort det för att han hade dåligt självförtroende. Och längtade efter kärlek och bekräftelse. Ja. Det var inte pengarna som var det viktiga där. Utan det var... Nej, men precis. Det är ju det ni tjejer inte fattar. som Nej, Nej så alltså killar liksom får, får kärlek av pengar. Och mm. då är det en rimlig, ett rimligt motiv. Det är väldigt starkt. Ja. Mm. Och när han ombads reflektera kring offrens ledande så var han väldigt noga med att förminska dem väldigt mycket. Ja. <laughs> och hade ingen förståelse för liksom, konsekvenser av saker han hade gjort. Så det var inget nytt. Vad som däremot var lite nytt var att han erkände att han hade planerat att mörda Ronald på Lady uh -huh. Jane. Och dumpa hans kropp på samma sätt som hände sen. Men när han väl var där så hade han inte klarat av att göra det. Nej, ja, det är klart att han inte kan göra det. Nej, precis. Och de bara, vad hände då då? Och han bara, jo då berättade jag för Ronald om att jag hade tänkt döda honom. Eh, när vi var på båten då. Eh, men istället så gav vi honom en stor summa pengar. För att vi skulle, på något sätt skulle han ge Ronald pengar för att klippa kontakten med honom. Mm. På något sätt. Men då ska Ronald ha blivit arg. Och då blev Albert plötsligt medvetslös. Ja, och sen vet han inte vad som hände. Precis. Nej, för sen när Albert vaknade igen, då såg han att Ronald låg i vattnet. Ja. Och försökte ta sig upp i båten. Och efter en stund så slutade Ronald försöka ta sig upp i båten. Och då drog Albert upp Ronald i båten för att tömma hans fickor på pengarna som han hade fått då. Mm. Och så fäste han ankaret i skärpet och puttade i honom igen. Men det är bättre how. Jag vet. Alltså jag har inte gjort det. Jag tänkte göra ja, det, men jag har inte gjort det. Och sen men så, så jag rånade jag, jag hans upp. Så Men det var en olyckshändelse för jag. Ja. Och de bara, varför ändrar du en historia nu då? Från att ha haft inget då att göra med det. Han bara, nej men jag har så dåligt minne. <laughs> det kan vara Åh, det. Herregud, ja, det kan det ju vara. Det är inte lätt. Ja. Ja, nej men det är så dumt. Det är så dumt. Han fick inte, han... Han friades inte. Nej. Om man säger så. Ska avsluta med lite ord från Kina. När hon hörde om beslutet att flytta Albert till Kanada så kände hon sig väldigt sviken och otrygg och rädd. Mm. För hon hade hoppats väldigt mycket att han skulle dö i fängelset i England. Mm. Och under sex år och förmodligen långt innan dess då, så berättar hon att hon har använts som en pjäs och Blivit hjärntvättad och nertryckt av sin pappa. Och hon har öppet sagt att han är en ond lögnare och att hon är rädd för sin familjs säkerhet. Och när hon fick reda på att det kunde hända att han skulle släppa sin förtid på grund av dålig hälsa så blev hon jätterädd. Ja, det fattar jag. Men det har inte hänt som tur är. Tur. Hon säger att hon vill lägga tiden med sin pappa bakom sig och vill aldrig prata med honom igen. Det låter rimligt tycker jag. Mm. Gick Kina. Verkligen. Ja, jag, hoppas, jag hoppas att hon bara får leva i fred. Verkligen. Och vara glad och ha det bra. Mm. Att hon har det bra med sina barn. Och det var berättelsen om The Crazy Fucking Mad Guy Albert Johnson Walker. Tack för det. Det var kul. Ja. Tack så mycket. Jag ska Tack. säga också Katarina. källorna. Det är Wikipedia, eh, lite YouTube. Eh, det är en. En liten dokumentär som heter Real Stories. Och eh, Murderpedia, cbc.ca, historydaily.org, crimeandinvestigation.co.uk och, eh, och så. Snyggt. <laughs> ja. Ni, tack så mycket för att ni är patrons. det betyder allt. Tack ja, för tack den här veckan, Elinor. Jag. Vi hörs igen på måndag. Det gör vi verkligen. Har det gått så länge. Har det fint. Hej ha. då.